0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où l'on discute de films de séries, de bouquins de podcasts, bref, d'objets culturels, pour vous donner envie ou pas d'y jeter un coup d'œil. Comme toutes les deux semaines, j'ai la joie, le bonheur et, et l'opiniâtreté, j'essaie de changer de mot un petit peu, euh, d'accueillir mes copains de l'amour, à savoir Anaïs. Coucou. À savoir Romain. coucou, À savoir Pilou.
1: Coucou
0: <rire> la pilou toujours dans l'énergie. Au programme d'aujourd'hui, on va parler de la série Sévérance. La recomunite sera assurée par Pilou et pour rappel, on a décidé de changer un peu la formule de l'émission en remplaçant la Reco de la Commu par la Reco-culte. Une œuvre est choisie par l'un de nous qui la considère comme culte et on va en discuter entre nous, savoir si on est d'accord ou pas et puis bah, aussi avoir vos retours à vous. Oui, euh, on veut
1: savoir ce que vous en pensez. Ce que vous en
0: pensez, que vous pouvez nous donner tout ça sur notre Discord.
1: Est-ce qu'on peut quand même suggérer aux gens de nous dire leur film culte ah bah bien, Bien sûr
2: Petite euh, imparté, si vous cherchez le Discord, il suffit juste d'aller dans la description du podcast sur toutes vos plateformes et vous aurez le lien directement à l'intérieur. Parfait voilà. C'est chic. Et donc pour ce deuxième épisode de La eh ben c'est moi qui ai demandé
0: à mes chers camarades de regarder un film plein d'amour et d'offraîche et de légèreté, à savoir Requiem pour un massacre. On va commencer en enfilant euh, les plus beaux costumes et n'oubliez pas vos badges d'accès à la cafétéria car nous nous plongeons dans le monde des bureaux aseptisés de la série Séverance.
1: Hello, my name is Mark S, and I have of my own free accord elected to undergo the procedure known as Severance.
0: Severance, est une série américaine thrillero-bizarroïdo-dramatique créée par Dan Erickson. C'est écrit entre autres par Dan Erickson, Andrew Colville et euh, Kerry Drake. Et c'est réalisé par deux personnes, à savoir, alors désolé pour le prénom, Awif Mac Harald. L'autre est plus simple. Et Ben Stiller, oui, oui c'est lui qui a fait des, des films rigolos et plein d'autres films pas très rigolos, et, et qui nous revient dans un exercice qu'on ne lui soupçonnait pas. Au casting, on retrouve Adam Scott, Patricia Arquette, John Tortero, euh, Zach euh, Sherry, et la sosie officielle d'Anaïs, à savoir Britt Lauer. Et Christopher Walken. Ouais, et quand Christopher, vrai, Christopher Walken, Walken, un petit peu, pardon, excusez-moi.
1: Qui n'est pas qui, mon sosie officiel pour non, le coup.
0: Non, mais qui est le futur sosie de Pilou. Ouais. Ça, ça se constitue vrai. De, de neuf <rire> épisodes de 40 minutes à une heure. C'est sorti euh, en février 2022 en France et c'est disponible exclusivement sur la plateforme Apple TV. Lemon Industry, une énorme société aux activités floues, a trouvé la méthode ultime pour garder au secret ce qui se passe entre ses murs. Ses employés se font implanter une puce dans le cerveau qui permet de séparer leurs souvenirs professionnels des personnels. Aussi, euh, dès qu'ils entrent dans leur bureau, ces derniers n'ont plus aucun souvenir de leur vie du dehors et vice-versa. Si de nombreuses voix s'opposent à ces méthodes, ceux qui travaillent pour Lemon Industry ont tous une bonne raison de vouloir perdre la mémoire 8 heures par jour. Quelque chose à fuir, un deuil à surmonter, un secret à garder tout se déroule correctement jusqu'à l'arrivée d'Anaïs, lol, d'une nouvelle employée bien décidée à ne pas <rire> se faire effacer la mémoire. Alors que son prédécesseur tente de révéler au grand jour le secret de Lemon Industries. C'est Romain qui nous parle en premier de Severance. Romain, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Vous vous rappelez de la série Flash Forward
3: ah ouais, je l'ai vu, ça a été synonyme d'un grand moment de dépression dans ma vie
2: Ah ouais, putain, je, je pensais pas avoir, tu sais, réveiller un truc Donc Flash Forward, c'est sorti à l'époque des, des séries qui faisaient 24 épisodes Et Flash Forward c'est une
1: série américaine oh, diffusée en 2009 C'est j'ai <rire> <C 'est... rire> Siri C'est <rire> <c 'est> Siri C'est Siri <rire> <rire> Qui, ce qui a déclenché Siri Mais Je wow. sais pas, je sais pas du tout D'accord <rire> On, a... ouais. On a perdu Anaïs On va ouais, jamais y arriver, Voilà. Ouais, j c'est tellement soudain là, et inapproprié. Je, je pense
2: que... Et en plus, c'est vraiment une phrase, tu sais, très complète. Qui a... Bref. Flash Forward, c'est une série qui est sortie en 2009 et qui était basée sur un high concept. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tous les habitants de la planète s'évanouissent pendant deux minutes ont un flash forward. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont voir ce qui se passe dans le futur. Donc forcément, il y a plein de gens qui étaient au volant, en hélicoptère à tout, donc il y a plein de morts. Et à partir de cette enquête, les flics vont aller chercher, en fait, dans leur tréfonds, de questionner un peu euh, les, les, les souvenirs de tout le monde, ou plutôt les, les flash-forwards de tout le monde, pour savoir ce qui se passe. Sur le papier, c'est trop bien. Et c'était retombé comme un soufflé. Nul. Non, c'était pas nul. C'est juste qu'en fait, le premier épisode, le pilote, il était trop bien, parce que tout d'un coup, avais vraiment une promesse qui était folle. Et en fait, la plupart des high concepts que moi j'ai vus en série... Ben en fait la problématique c'est que ça s'écroule. Ça tient pas sur, le ça pas sur surtout sur les fait,
1: plateformes les plateformes elles ont tendance justement à vendre des high concepts qu'elles tiennent très peu en fait.
2: Et en fait Severance quand on me l'a présenté pour moi c'était ça. C'est comme en fait, c'est une série high concept et quand je regarde Severance je me dis ah, OK, c'est pour moi ça va me plaire, il y a pas de souci. Et donc on a ce rythme très lent qui se met en place et puis je vois je vois la série et puis j'arrive à comprendre très vite les enjeux, je comprends très vite les je vois un peu les les fils qui dépassent, je comprends les personnages, je vois ce qui va arriver et tout. Et au bout de trois épisodes, je commence à me dire, putain, ça démarre pas. C'est-à-dire que pour une série high concept, je trouve que ça démarre pas du tout. Et donc j'ai vraiment très peur. Je me suis dit, mais putain, c est, c est, c est, c est, je viens de passer deux, trois fois 52, un peu long, un peu lourd, euh, où il euh, y a une esthétique très forte qui me dérange pas. Il y a une sorte de mise en scène qui sera, qui, où Ben Stiller a regardé tous les poncifs de Wes Anderson, tu vois. Ouais, ouais <rire> je suis content que tu le dis. Bah oui, non, parce que c'est vrai, c'est clairement le cas. Sauf que cette série, en fait, m'a bluffé. C'est qu'à partir de la, du quatrième épisode, ça a commencé à démarrer. Tout d'un coup, le huis clos devenait tout, beaucoup plus digeste, que je suis arrivé en fait sur quelque chose où ben en fait, je comprenais les personnages, je comprenais aussi le passif des personnages, j'ai compris les enjeux, ça s'est accéléré, tout en gardant un rythme un peu plus euh, rapide, que les épisodes se sont raccourcis, et ça s'est terminé en brio par un épisode neuf dont je n'avais jamais vu la rythmique et l'enjeu, c'est-à-dire qu'en fait ça faisait longtemps... Où j'avais pas été aussi pris dans une série. Tenir un high concept dans la longueur, je pense que j'ai jamais vu une série le faire aussi bien. Cette série est une montée en puissance, en fait, de A à Z, qui met beaucoup de temps. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez regarder cette série, accrochez-vous un peu.
0: Faut pas être fatigué, quoi. Faut
2: pas être fatigué. Je pense que l'esthétique peut rebuter certaines personnes parce que c'est très bureautique bureaucratique, bureautique. Et puis, c'est euh... du
0: bureautique, bureau c'est pas euh, des séries, c'est pas des open space. C'est comme... office, ouais. Voilà, c'est pas ah, The office. Là, on est sur du Apple tout vide, blanc, euh, des murs blancs partout. C'est Sans angoisse. Et limite ouais.
2: claustro, en fait. cest à qu'on est vraiment sur une série claustro où, tout d'un coup, l'esthétique prend beaucoup de. Place. Mais voilà, moi c'est un grand oui dans le sens où peut-être que je serais déçu par la saison 2, mais au moins. Mais peu importe. La juste... saison 1 est trop bien. Voilà, mais... pour la saison 1 en fait, on est on est on est bien. Pour finir ma critique, en plus il y a quand même une sorte d'idylle entre John Turturro et Christopher Walken oh. ah, qui pour ouais, moi. est magnifique. Et la pointe même en fait de cette série qui fait que c'est au-dessus. Ouais. Je suis assez surpris aussi par Ben Stiller en termes de mise en, en réal, scène. En réel, c'est fou. Hein. En réel, tu vois et tout. Donc euh, donc voilà. Moi je...
1: Ben, je sais pas ce qui nous arrive, Romain, mais oh, on est d'accord. On, on est encore d'accord. Oh. C'est incroyable. Effectivement, alors moi aussi j'avais cette très grande de peur du high concept qu'on qu n'allait pas me tenir jusqu'au bout. Mais même moi quand je réfléchissais au concept je me disais, je, je voyais pas où ça pouvait m'emmener si loin je me disais oui, bah une fois qu'ils sont au travail, ils sont au travail, et puis une fois qu'ils sont chez eux ils sont chez eux, en quoi l'un peut interférer sur l'autre et j'avais pas anticipé à ce point là le côté aussi euh, claustrophobique d'être juste un personnel de bureau qui n'a rien d'autre à faire dans sa vie quoi. Et en fait, ça, c'est terrifiant. Effectivement, euh, les décors participent grandement à ce sentiment... Euh euh, oppressant et au-delà de ça la série va bien plus loin que ce simple concept là c'est-à-dire qu'on parle un peu de la tête prisonnier de soi-même euh, de de du rapport au travail de la critique de de la société capitaliste qui te pousse à la rentabilité jusqu'à la déshumanisation le casting il est un peu inattendu et dingo c'est pas euh, des grosses stars de plateforme comme on a souvent l'habitude d'en voir dans ce genre de série alors même si c'est vrai que Adam Scott c'est vrai que lui, on l'a déjà vu, mais plutôt dans des seconds rôles de, de, de séries, de plateformes. Mais euh, effectivement, euh, Patricia Arquette, euh, géniale, qu'on n'a pas vue depuis assez longtemps. Euh, le juste... euh, voilà, il John Turturro. Enfin voilà, il y a, y a, y a des, un casting super. Cette nana, euh, a priori, à qui je ressemble un peu, euh, je ne l'avais jamais vue avant et je la trouve super. Le mec a mis 10 ans à faire sa série. C'est sa première série. C'est quand même ouf. Il a mis 10 ans à, à, à voir un diffuseur venir le, le, le chercher. Il était livreur de légumes au moment où ça lui est arrivé. Ce que j'ai adoré, c'est la sensibilité avec laquelle on va rentrer dans les personnalités de ces personnages-là à travers ces gens-là de bureau qu'on va rentrer dans qui ils sont chez eux. Et ça va nous amener à des subtilités de, de personnalité qui vont nous faire autant nous attacher à la petite histoire qu'à la grande. C'est-à-dire que la grande, il y a l'histoire de cette entreprise qui est très mystérieuse et ce qui va finir par nous accrocher, au bout d'un moment, c'est les rapports un peu intimes qui se lient entre les gens. C'est euh, le début d'idylle qui se crée entre les deux pr principaux protagonistes. C'est effectivement cette histoire d'amitié amoureuse entre deux hommes plus que matures. C'est le lien qui lie le frère à sa sœur, euh, lui qui le lie à son ex-femme dans le deuil qu'il est en train de traverser. Enfin voilà, toutes ces petites histoires qui sont finalement traitées avec autant de brio que la grande histoire. Et ça, je trouve que c'est assez fort de, de faire euh, attacher le spectateur avec autant de force à euh, plusieurs euh, degrés de de, de lecture. Euh, voilà. Et qui
2: sont bousculés, en fait, dans le dernier épisode. Et qui
1: sont bousculés. Et ça, effectivement, ça, moi, moi j'ai jamais rien vu venir. C'est-à-dire qu'on m'a toujours pris euh, ah ouais à contre-pied de, de ce que j'imaginais. Euh, le pourquoi du comment euh, la personne de l'extérieur empêche la personne de l'intérieur de partir, par exemple euh, je l'ai pas vu venir. Euh... Enfin, voilà, je, je trouve que c'est vraiment euh, très surprenant. Euh... J'ai adoré cette saison 1. Hein. J'ai hyper hâte de voir la saison 2.
0: Dis non, Pilou, euh, autant d'enthousiasme ou un peu plus oh, tiède Oh my God ah, D'accord, ok. <rire> J'imagine.
3: Ouais, moi, j'ai beaucoup kiffé l'idée. Je trouve que c'est impossible à pitcher par contre. Euh, j'ai vraiment l'air de quelqu'un en retour d'acide si j'essaye de pitcher la série <rire> mais si, tu vrai, vois est... il est lui-même mais lui-même mais sans souvenir qu'il est lui et puis après il se souvient plus quand il prend l'ascenseur moi je trouve que le presque le seul défaut euh, de cette série c'est qu'elle exploite trop son concept, justement. Je sens que les créateurs de la série s'en amusent un peu trop et qu'il y a des moments pour te faire passer la pilule du fantasme on te met du grotesque et je trouve que c'est un peu passé au surligneur et que c'est un, un tout petit hic pour moi que je trouve pas de bon goût.
1: T'as des exemples, par exemple
3: Genre, par exemple, typiquement, les, les brebis. On sait pas pourquoi, on saura pas pourquoi. Oui. Donc, c'est là où moi, je me dis faire attention à la carotte parce que je suis hyper enthousiaste comme vous. Genre, ça me satisfait trop dans les surprises. et euh... Mais si
1: tu nous montres des brebis, faut expliquer les brebis.
3: Ou alors, mets-moi dans un truc où je n'essaierai pas de calculer les brebis. Mais là, je vois venir les scénaristes avec genre « Ouais, ils vont se creuser la tête de ouf avec ça. Et en fait, euh, bah, c'était juste un détail pour les faire bader, quoi. » Alors que le concept est déjà super fort et se, se tient. Tout se tient très, très bien. C'est-à-dire la satire du monde du travail où euh, tout d'un coup, on est chacun une page blanche. C'est comme si on venait de renaître et qu'on était au au boulot et en même temps on peut pas vraiment se séparer de nos problèmes, de nos vies de famille t'as des métaphores ou des, comment dire, des moments symboliques qui sont censés nous rappeler ce qu'est la vie au travail euh, vous vous souvenez comment dans la série ils sont toujours très contents dès qu'il y a une animation qui, ouais. qui les attend dans leur journée de tâches euh, rébarbatives le Bar. Et, le ridicule, Bar. et le moment où il y a la fête ah, où ils font bien. la fête et là on a, on a basculé ils sont tous plus du tout ok avec le fait d'être au boulot donc t'as toute l'angoisse de la teuf qui est, on te montre comment c'est vraiment l'angoisse de ouf, les suées. Moi, ça m'a donné des suées de me rappeler ouais. euh, ce que c'était les fêtes d'entreprise. On doit s'amuser. En même temps, la, lim la limite pour l'amusement, elle est hyper et très vite définie. À genre, euh, te ridiculise pas, sinon tout le monde va parler que de ça au bureau lundi. Mais je suis embêté de pas réussir à faire l'exposé bien de ça. Mais moi, ils auraient dormi un mois dessus. Ils seraient revenus. Je suis sûr, ils auraient dégraissé deux, trois trucs dans le scénario. On dit il genre, a dormi dix ans dessus, le mec. Bah, peut-être que justement, non, en fait, après... après les un mois, il y a les relais doutes de non, c'est pas assez non, bien, bien. Faut que je rajoute des couches. Les... Lèvres,
0: les, les brebis ça va arriver en saison 2 tu vois
2: mais même je vous dis c'est peut-être même les, pas les spectateurs le ont vraiment pensé un... qu'il
1: y a vraiment un truc de ouf sur ces brebis alors vraiment, ça dure une demi seconde et ça n'a pas de... Ouais
2: mais t'as raison pilou hein, c'est tellement euh, Mais la
3: vidéo le moment la vidéo avec Christopher Walken qui et je me dis là c'est dommage parce qu'ils font jouer à Christopher Walken un truc de genre regardez c'est un film étrange où la corporation écrase l'humain et on est dans une fable kafkaïenne <rire> mais il le joue comme ça que alors s'il le jouait jouer... normal ça tu ressentais encore plus la gêne et le
2: le côté euh, absurde de ce qu'est le, le monde du travail. Mais en fait, le truc, c'est que comme tout, t'en fais des caisses. C'est-à-dire qu'en fait, tout est accentué de. Bah, tu vois, genre ce truc labyrinthique des, des 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 premiers épisodes où en fait t'as le Stead qui fait des reculs et qui joue vachement avec les murs et que le mec longe. Tout en fait tellement des kilotonnes que c'est assumé. Donc tu passes le truc de ça a fait des ouais, ouais. En fait D'accord, ah, je vois qu'il y a mais, moi qui me soucie non, non, du bon pas goût d'une du, série. Pas du tout. Je comprends. <rire> Mais je, 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 non, mais je comprends, en tout Non, mais dire es, c'est plus intelligent que nous. Donc, forcément, tu te poses, tu te poses au-dessus. Et c'est
1: que vous, y... est-ce que
3: vous imaginez les scénaristes qui écrivent ça quand même l'hystérie dans laquelle ils doivent être quand ils, quand, quand ils ont trouvé l'idée? C'est-à-dire ah, le bon moment, moment où ils ont moi, saisi eux-mêmes un... ces chorégies.
1: Un, un, un vrai
0: questionnement, c'est comment t'écris ça? Comment tu tiens neuf épisodes? Et moi, je me dis, mais comment tu relances une saison 2 derrière? Enfin, je, pour, pour, pour remplir. Moi, j'ai trouvé ça réel de dingo. Esthétique de Dingo, je trouve ça assumé jusqu'au bout, ça joue très bien. Tous les climax finaux sur les deux, trois derniers épisodes sont vraiment très, très cool. Les intrigues secondaires sont parfois vraiment très, très cool aussi. Donc, la petite romance. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait de séparer les deux personnes, donc celle qui travaille et celle qui, tra et qui est à l'extérieur. Et puis de faire... Euh, et parce qu'il faut, faut vraiment imaginer la série comme les, les personnages à l'intérieur, ne savent pas qu'ils sont à l'extérieur Et ça leur va très bien Et il y a un certain moment Où il y en a un en particulier Qui a un glimpse Qui a un tout petit truc Où il comprend qu'il a des enfants à l'extérieur Et du coup Bah il veut les rencontrer Et du coup ça devient une obsession Et du coup bah ça fout le bordel
2: En plus c'est le personnage qui est le plus ancré à l'intérieur Et qui d'un coup et hein, et Le switch le plus
3: fort ce ce Et ce truc là qui est trop fort C'est que toi tu suis Déjà le, les tenants et aboutissants Zénaristiques Qui sont malades pour toi à ce hmm. moment là et en plus, par-dessus, t'as la couche de la symbolique des problèmes de famille qui s'immiscent dans ta vie de boulot quand tu ouais, ne peux pas ouais, te permettre. Ouais. Et t'as que des jeux de double lecture ça, qui sont la petite super histoire jouissifs. C'est dans la grande histoire. C'est d'un coup, c'est des
1: petits détails ouais, comme ça. Ouais.
0: Et moi, c'est ça. C'est là où euh, bah, je m'accroche le plus émotionnellement au perso. Je me dis putain, mais effectivement, mais c'est ouais. dingue. Là, le gars, il change parce que il sait qu'il des... vient de découvrir qu'en dehors, il a des enfants. Alors que jusqu'à maintenant, il s'en fout. Mais c'est là,
3: là où je trouve que le concept de la série est malade et qu'il y a quand même des moments où on nous fait faire des virages. Un peu raide, alors que c'est déjà sinueux. Mmh. Et qu'en effet, il faut déjà s'accrocher pour être bien dedans. C pas Après, moi, je
0: suis moins enthousiaste que vous. Je suis enthousiaste sur l'architecture, arch... n'importe quoi, sur le, la, la DA, sur la, la, la mise en place, la mise en scène. Je suis enthousiaste sur l'idée, mais je trouve ça un peu long. Par exemple, je trouve que parfois, l'esthétique, le style prend l'efficacité, sur... prend le pas sur l'efficacité et sur la narration. J'ai bien compris qu'on on marche pendant des semaines et des mois dans ces bureaux. Vous n'êtes pas obligé de me le montrer euh, sur les même durée dans l'épisode euh, 5-6 que dans l'épisode 1 où il y avait besoin de ce temps-là pour me montrer l'immensité de ce truc mais je, je... en fait j'ai pas mal de réserves sur tout ce qui se passe à l'extérieur des bureaux et je pense que j'aurais fantasmé une série entière qu'à l'intérieur et qu'on découvre avec eux qu'ils sont au fur et à mesure d'enquête et toute la partie extérieure pour moi ça prend la moitié de la série du coup ça prend du temps parce qu'ils ont une rythmie quand même assez lente et, et qu'il bah, il faut qu'on découvre tout ça. Et que c'est un peu longué. Moi,
3: moi, je comprends ça. Et en même temps, je me dis qu'ils s'en sortent bien. Ah, c'est que... brillant.
0: Mais euh, je pense que ça aurait pu être au aussi efficace, aussi génial en étant un tout petit peu plus resserré. Mmh. Et c'est ça, je me dis, c'est bizarre parce que tout, tout est là, tout sert à quelque chose. Et en même temps, c'est peut-être lié aussi au moment où je l'ai vu. Je sortais d'une opération, je n'étais pas au top. Voilà, je m'étais fait retourner le ventre. Bon, je pense qu'effectivement, si j'étais pas dans les meilleures conditions du monde, je pense que j'avais besoin qu'on me, qu me stimule un peu plus. Cela dit, j'ai tout maté, c'était très bien.
3: Mais les acteurs dans cette série Et Les
0: acteurs, mais tout, les acteurs, la DA, la Real, le mix, la musique, euh, tout est ouf. Hein. Eh ben, écoutez, en tout cas, ça s'appelle Séverance.
1: Séverance, ça veut dire dissociation, parce qu'on va, on va pas faire que de l'anglicisme, il faut dire bah, le nom le français. Titre, euh, c est c est dissociation. Bah, dissociation okay. en français.
0: Donc, ça s'appelle euh, Dissociation en français, c'est sur euh, Apple TV et c'est très très bien.
1: On enchaîne avec les recommandations. Toi, je voulais poser ma question. Je n'ai ah, pas posé mes questions. Pardon, ah, question.
0: oui, pardon. c'est vrai qu'il y a une nouvelle même. tradition. On La... tu vois. Être... La question philosophique de Romain.
2: Est-ce que vous avez déjà fait un travail sans but parce que c'est un peu le cas quand même en fait dans ces blagues. Sans but qu'il
1: soit ni financier. Non ni... non juste tu
2: sais pas pourquoi tu travailles.
1: Un peu du un peu du terrorisme quoi. Ouais
2: je sais pas est-ce que vous Alors... avez... ou même juste comment vous l'avez ressenti vous. Alors, je... dans... Moi j'ai été
3: ingécent euh... sur des pubs de mode donc ouais je sais ce que c'est. <rire>
0: mais... Moi je... c'est dans ton cas c'est pas un travail sans but mais réaliser que ce que tu fais ne sert à rien. Ça je l'ai fait beaucoup tout le temps encore Ah Bah, tu bah travailles ma vie n'est que ça. Ouais. Oui, ouais, <rire> c'est ça. Ou pour beaucoup de trucs de la télévision oui effectivement. Mais pour pas
2: de pas savoir ce que je fais non. Oui, voilà, qu en fait, le, ce qui est intéressant dans ces rounds c'est qu'en fait, là, on va se poser un Ils se font en fait, des mais... trucs,
0: ils savent pas du tout ce qu'ils font. Mais c'est ouais. pas grave, ils acceptent. Et du mmh. coup, le personnage de Anaïs qui dit Mais qu'est-ce qu qu'elle fait de... qu mais qu je suis
1: flattée parce que je la trouve trop chouette cette Ah, mais place. elle est trop bien. <rire> euh, non, alors moi, non. En revanche, je trouve qu'il y a un côté un peu le fait de surtravailler des castings quand tu es comédien et de te projeter et d'être le personnage. Et d'un coup, quand tu travailles le casting, tu es le rôle. Et où le truc peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est comme si tout le travail que tu avais fourni pendant toutes je... ces journées, ces semaines, où t'as bossé ce perso et qui sera jamais incarné. Tu n'incarneras jamais ce personnage. Il sera jamais filmé. Il y a un côté un peu quand même absurde total, quoi.
2: Moi, j'ai fait du fasting dans les supermarchés. Ah, ben moi aussi, tu vois. Qu'est-ce euh, qu bah, que c'est que ça Tu bah, sais que tu mets les, tu sais, tu remplis les rayons. Tu remplis les rayons, mais en fait le fasting, faire face... les mettre tu les mets à la face, -à -dire que tu les mets bien avec la marque devant. Il faut que et ce soit du clean. Du bon achalandage. Vois, ça a été le moment de ma vie où vraiment, j'avais vraiment l'impression de faire un néant. D'accord. et ben bien. donc, n'hésitez ben, pas à venir
0: nous expliquer sur le Discord si vous vous avez un métier euh, dont vous ne connaissez pas le sens, ni le but, ni la fonction, hein, parce que c'est intéressant quand même.
1: Et alors moi, je vous laisse réfléchir. Je vous, je vous demande pas de me répondre tout de suite parce que ça demande un petit peu de réflexion. Autre question. Mais euh, c'est plutôt un sujet de réflexion. Okay. Répondez-y sur le Discord. Bah, okay. Si vous étiez piégé à l'intérieur de bureau et que vous deviez faire passer un message à votre vous de l'extérieur.
0: Comment vous y
1: prendriez-vous
0: Sachant qu'il y a un détecteur de messages et de textes. Donc
1: vous ne pouvez pas écrire.
0: Tu ne peux pas écrire sur un papier, tu ne peux pas cacher, tu peux même avaler un papier, on va le savoir. Je vous laisse réfléchir Parce que le message sur les deux bras était quand même pas mal. Parce qu'il faut savoir le faire. On va passer la recou minute de notre cher Pilou d'amour. Pilou, 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 c'est la recou de Pilou.
3: <rire> Bonjour, je m'appelle Pilou, et, et je viens vous parler des périodes de nos vies où les liens que l'on tisse avec les autres nous font du mal.
2: <rire> non, non, mais pleure pas. Attends, non, arrête, c'est un podcast, on ne le voit pas quand tu pleures. C'est vrai. Pleure plus fort. Hey oh, <rire> <rire> oh, <putain. rire> vous
3: voyez au début comment on s'imagine des beaux ponts de cordes ornés de laine et de couleurs pastelles c'est <rire> l'image des liens qu'on a avec les autres. Ah, d'accord. Ah okay. oui, d'accord. Moi, j'étais
1: sur un pont duquel ouais, tu te jetais pour te suicider. Moi, le
0: pont de, euh, de
3: peur. Et bah, des fois, ça finit en guirlande de 10 mètres, mal rangé. Des fois, les liens que tu tisses avec les autres. Ouais. Et euh, avec littéralement un nœud toutes les, tous les 10 cm. Donc, imagine <coughs> sur une corde de 10 mètres, s'il y a un nœud tous les 10 cm, ça fait combien de nœuds, répondez-nous dans le Discord <rire> Euh, voilà. Veux tu veux nous parler de quoi
1: <rire> Il veut pas nous parler d'une œuvre, j'ai l'impression. Il
2: veut juste nous parler du lien. Je vais vous demander de
3: penser à ces liens. Certains liens ne sont pas cousus. Ils sont présents pour nous depuis le commencement. Ce sont les racines. Les racines sont des liens quasiment indissociables. Ce que l'on a avec nos parents, par exemple. Qu'ils aient été nos géniteurs ou pas Qu'elles aient été nos génétrices ou pas que se passe-t-il pour notre organisme biologique quand nos racines vont mal Celles du lien familial, si puissantes pour se sentir légitimes d'exister, peuvent aussi se nouer et nous empêcher d'être sereinement. La psyché en prend un coup et redistribue sa souffrance au cœur pour le dire de manière moins mystico-pétée. Ça va toujours teasing, on a allumé les bâtonnets d'encens, c'est comment <rire> Je vais vous parler de Léna la très seule, c'est un roman graphique de Maïté Grandjouan. Maïté, m a i t r e m a t e L'Ena, la très seule, c'est une œuvre très pudique dans sa manière d'être crue. On parle d'apaisement, de culpabilité, de rite chaotique, de ce rite chaotique qui est de s'occuper à vider l'appartement d'un défunt en vue de vendre le bien immobilier. En partageant ses visions, Maïté Grandjouan nous permet de mettre du sens à tout ça. Donc, en compagnie de Lena la très seule, tourner la page pour le lecteur devient à nouveau un rite. Lena, en train de dormir, m'apparaît comme morte sur la couverture de la BD. Le tableau auquel elle appartient va s'animer et c'est si beau. Moi, j'ai littéralement... j'ai Pas littéralement. Moi, j'ai adoré les dessins. Si ça fait 15 ans que vous êtes bloqué sur David Lynch, vous pouvez carrément passer voir la doctoresse Grandjouan. Elle propose une bonne médecine en voulant trouver la douceur dans les nœuds. Attention cependant si vous êtes sensible au cauchemar parce que ça risque de caresser vos plaies.
0: Donc ça s'appelle l'ENA la tresselle aux éditions Magnani et ça coûte 26,90€. C'est un très bel objet et en plus il sent bon. Merci beaucoup Pilou pour cette belle recommandation qui est une espèce de petit basculement dans la déprime qui nous attend avec le film La reco recocomuculte on va appeler ça comme ça. La Reculte. La Reculte qui nous attend tout de suite, à savoir Requiem pour un massacre. De son titre original, va et regarde, Requiem pour un massacre est un long-métrage dramati très dramatique euh, d'Union soviétique, donc période euh, URSS. C'est écrit par Alès pardon et L.M. Klomov, d'après l'œuvre Récit de Kittil et du mémoire Je suis d'un village en feu, dans lequel Alès Adamovitch a recueilli les témoignages des habitants euh, qui vivaient dans les villages incendiés par les nazis lors des combats les opposants au pays d'Union soviétique durant la seconde guerre mondiale, lorsque les nazis avaient la fâcheuse habitude de foutre le feu à partout où ils passaient et à à raser et à tuer tout le monde dans les villages. C'est réalisé par LM Klimov. Au casting, euh, désolé pour la prononciation... On a, entre autres, le fascinant Alexei Kratoshenko et Olga Minorova, Mironova. Pardon. Tu
1: t'en sors pas si mal.
0: C'est C'est sorti en France en 1985. Ça dure 2h20. C'est trouvable chez nous sur Rakuten TV et sur Cinetech. Et en version physique, vous avez un Blu-ray 4K de toute beauté qui est sorti il y a quelques mois. Requiem pour un massacre se déroule en 1943 dans une Biélorussie, en pleine guerre contre l'Allemagne nazie. On y suit un adolescent qui va tout perdre dans ce conflit. Suivant l'exemple des plus grands, il est d'abord va-t-en-guerre et déterminé à faire mordre la poussière à l'envahisseur avant de s'effondrer et de tout perdre dans les horreurs de la guerre. Gros warning sur ce film qui n'est pas très facile, pour lequel il ben, y a certaines scènes un peu raides, on est 100% dans la rigueur et dans l'âpreté de l'école du cinéma russe, que lorsque j'étais étudiant en cinéma moi m'exaspérais absolument jusqu'à ce que je découvre notre ami Tarkovsky et Solaris qui m'a retourné la tête c'est moi qui ai proposé ce film, pour moi c'est une œuvre absolument cultissime absolue, parce que ben, c'est de l'esthétisme absolument magnifique, c'est des scène absolument dingue que vous verrez jamais ailleurs, c'est de la mise en scène monstrueusement euh, magnifiquement euh, triste et euh, avec des la, les 40 dernières minutes qui sont juste à peu près insoutenable si on peut le dire comme ça. Cool. Et cool et on sent que c'est du cinéma, moi c'est ça qui me plaît entre guillemets c'est qu'on sent que c'est du cinéma de ventre. C'est-à-dire que les, le mec, les gens qui ont fait ce film, c'est pas du cinéma pour rigoler. On n'est pas là pour divertir. On est là parce qu'on a été blessé par la guerre. On est là parce qu'on a des blessures énormes qui ne seront jamais euh, pensées. Et il y a un côté très... Euh, voilà, souvenez-vous, la guerre, c'est ça. J'ai donc demandé à mes copains de regarder ce film-là. Et euh, qui veut commencer Anaïs, c'est parti.
1: Alors, ben, je, je me suis dit en regardant euh, que ça avait dû sans doute être aussi douloureux à tourner qu'à regarder. C'est... À peine supportable. Et pourtant, ça commence euh, assez doucement, presque avec de la légèreté, euh, presque un peu comme la guerre des boutons. On voit des gamins qui jouent avec les codes de la, avec les codes de la guerre... Euh. On voit pas vraiment l'horreur.
3: Tu pas prête, Anaïs. Moi, ah je ouais. me suis dit ça sans mot. Ah, moi,
1: j'étais vraiment pas prête. Moi, je trouve qu'on voit pas l'horreur arriver tout de suite. Mais même lorsque le jeune héros part dans la forêt pour rejoindre la, la guerre. Ouais. Alors voilà, il y a un petit moment déchirement où il quitte sa maman. Mais euh, ça reste quand même assez doux. Il y a de la place pour l'initiation, pour de l'amourette, pour de, des moments de, de rire. Et puis, au bout de 45 minutes... On bascule carrément dans un autre film, et là, ça devient un film de genre, en fait. Ça devient un film d'horreur, mais vraiment. On a, par exemple, cette scène de charnier qui est à peine effleurée, je ne sais pas si vous voyez, juste sur un retournement de personnages, euh, avec des bruits de mouches, où on nous fait comprendre l'horreur d'une situation, mais vraiment, avec vraiment très peu de choses... Et juste après, on nous plonge dans cette boue qui est qui est absolument ignoble.
0: Il y a tous les gens qui attendent là, euh, non, ouais, de bout, exactement.
1: Il y a ce petit, il y a ce gros plan sur un œil de vache à un moment donné. Enfin, vraiment euh, presque Buñuel, quoi. Donc, ça devient un film d'horreur pendant euh, pendant encore 45 minutes. Et puis, on ne sortira de cette ambiance horrifique qu'en allant vers le film plus classique de guerre. Alors, je dis pas que c'est moins fort. Mais on retrouve, pour le coup, une esthétique de film de guerre qui est un peu plus classique.
0: Les codes de la guerre, quoi, oui. Les
1: codes de la guerre. Pendant très longtemps, et c'est ça que je trouve assez fort et qui, qui m'a fait dire « Tiens, c'est un film d'horreur », c'est qu'on ne voit pas l'ennemi. Tout montre l'ennemi, tout montre la pression, mais l'ennemi n'existe pas. Et donc, cette troisième partie de film, pour moi, il y a trois films dans le film... Au, à partir du moment où l'ennemi apparaît, c'est là où donc on revient sur un traitement plus classique. Euh, bah là c'est l'enfer, c'est 45 minutes. Euh, bah en gros, c'est l'illustration de
0: euh, il faut le feu à un village, il tue tout le monde. Bah
1: voilà. c'est euh, vraiment euh, ce que la guerre a de plus sordide dans les comportements humains jusqu'à finir sur un gros plan. Euh, alors il y a plusieurs fins quand même, euh, un gros plan sur le personnage principal qui a pris 50 ans dans la gueule en l'espace de on va dire quoi, euh, peut-être une semaine quoi. Euh, euh, ça, euh, je trouve que c'est l'évolution de personnage la plus rapide et la plus réussie qu'on m'ait montré depuis très très longtemps. Vraiment, la gueule de ce gamin à la fin, on voit ouais. tout ce qui s'y est passé. Il n'y a plus un, un zeste d'innocence, il n'y a plus un, un, une trace d'enfance, il n'y a plus rien. Et puis
0: il est détruit, quoi. Voilà.
1: Moi, ça m'a mis une claque cinématographique. C'est un film que j'ai vu une fois, je le reverrai sans doute pas deux. C'est un film que j'ai adoré voir, mais que j'ai pas pris de plaisir à regarder. C'est vraiment très, très douloureux. Et c'est un film qui, en plus, et je rejoins ce que tu disais, Clément, moi m'a donné un petit cours d'histoire quoi. Euh, on est très auto et moi j'avais pas idée que la guerre avait frappé aussi fort dans des pays aussi à l'est pardon et de savoir que l'armée allemande était venue euh, aussi loin défoncer des villages aussi loin de l'autre côté je le savais pas. Donc euh, petit cours euh, petit cours d'histoire. Claque cinématographique. J'ai vu, euh, sur euh, vu des scènes qui vont me rester surtout sur cette partie horrifique. J'ai vu des scènes qui vont me rester très longtemps. Mon, mon pilou.
3: Coucou. <rire> bah dis donc c'est pas trop la joie le cinéma russe ça va les artistes russes la forme pas trop de traumatisme pas trop de souffrance à l'ouvrage je trouve que la russe en général euh, on pourrait décliner un principe de blague comme il y avait les blagues euh, Ta mère est tellement Dans les années 80 Du style du, bah, Ta je... mère elle est de, Ta guerre russe, La russe La C'est tellement... tellement de la souffrance
1: Qui déborde du lit Bah non ça marche
3: pas euh...
0: La souffrance de la russe Est tellement ouais. grosse Mais Pourquoi vous êtes
3: lancé Dans ce truc là Avec les ta mère Je non, pas pas. <rire> <rire> Parce que tu viens de parler De sexisme
2: <rire> En fait le truc
3: Oui Mais c'est pour dire Qu'il y a beaucoup de souffrance Dans la rue <rire> Là, tu vois des acteurs qui tournent des scènes de noyade dans des marécages et qui sont au moins contents de pas avoir à lire les dialogues. C'est pour te dire quand même un peu la sombritude de la chose. On dirait que les créateurs de l'œuvre, s'ils souffrent pas, bah c'est pas de l'art. On voit que les acteurs ont marché deux heures dans le froid avant de donner leur réplique ou ont troqué ça contre une vie de vodka et de souffrance pour pouvoir apparaître à l'écran. Le cinéma russe. ouais. Les seuls films qui rapprochent Gaspard Noé depuis Pixar sur l'échelle de l'utilisation de l'horreur pour un récit catharsis, tic c'était ça ma vanne sur Gaspar Noé d'ailleurs ça serait vachement bien d'imaginer un Pixar réalisé par Gaspar Noé euh, ouais c'est euh, hyper hardcore d'imaginer ce qu'ils ont enduré les acteurs pendant ce euh, tournage, le film lui-même est hyper dur donc attention il y a une partie du film qui est en snuff movie, je sais pas si vous êtes au courant que vous avez assisté au meurtre d'une
0: vache. Ah oui,
1: oui, oui. Ah ben, je me suis dit. Comment ils ont pu faire ça
0: bah, Ils ont tué la vache. Ah, oui, ils ont tué la vache. C'est ah, les années ouais, 80. Bah, 70 le site de Bardot, il n'était pas
1: encore. Euh... Non, mais ils tuaient tous les animaux mais dans même les années je 80. Je me suis euh, même, ils sont même sont dit, dit hein. ils ont défoncé une forêt entière pour le temps. Ah, enfin, le, oui, bon, oui. le bombardement, ils l'ont
0: explosé. Ils ont défoncé une forêt. Oui, on sent qu'on est dans la douleur. Le, sur le massacre à la fin, ils balancent des gamins par les fenêtres. Tu te dis, mais derrière, ils sont avec des mm -hmm. matelas pour les récupérer. Il y a le mec qui tombe de, du toit alors que les mecs balancent les coquels Molotov. Le mec, il est dans le feu. Ok, on y va, quoi. Tu vois Mais le plan fonctionne.
3: Voilà. Ouais. Quand on vient à te dire qu'Abdelatif euh, keshi je propose des, tournes, des conditions de tournage saines et agréables. <rire> mais vraiment, c'est qu'il y a un problème. Quoi. Ouais, ou Stanley Kubrick. Ouais. <rire> Donc voilà, ça, c'était un peu ma prose à propos de ce film. <rire> ce que j'en ai réellement pensé, c'est c'est dur. Mais moi, ça me plaît. Je trouve que c'est hyper beau de regarder euh, l'horreur de, de l'humanité un petit peu... Euh... Avec aplomb, je me suis censuré. Enfin, merci à ma copine qui nous a permis de nous censurer les images de cadavres. Parce qu'à un moment, il me
0: À la fin, ouais. ouais. Il y a une ça... espèce de bilan de voilà le compte, euh, voilà ce que ça a coûté la guerre en, en, humain, en humain. Et là, ça devient quasiment docu, quoi. Il sort les, les, les chiffres. Les archives. Et euh, avec les vraies archives des vrais gens. Et tu vois euh, des voilà. photos
2: de cadavres. C'est horrible.
0: C'est un petit peu dur, comme. Ben, bah, c'est de la prévention anti-guerre. Et vraiment, ça, ça résonne tellement contre aujourd'hui où tout le monde est en mode « Ouais, vas-y, on va aller se taper et tout ça » que euh, mmh. moi, ça, me, ça mmh. me fait quelque chose.
3: Je sais pas si j'ai grand-chose à dire. Euh, Vive le cinéma russe. Ouais, longue ouais. vie à la russe et à la souffrance dans la création. quoi. C'est d'abal. Mon Romain. <rire> je suis pour.
2: C'est un film que j'attendais. Et donc, j'avais un peu une grosse attente par rapport à ça parce que je ne dirais pas que je suis fan du cinéma russe. Mais euh, voilà, comme Clément, je, moi, je suis rentré par la porte Tarkovsky et je suis un, un fan de Stalker, en et fait. Euh, c'est bien fait, euh, c'est
0: juste extraordinairement ouf quoi.
2: Donc moi je comprends pourquoi le film est culte. Tout l'aspect la, euh, en fait du film de guerre, euh, surtout dans la mise en scène du point de vue. C'est à dire qu'en fait on est toujours dans le regard. Le but est dans du le gamin. regard. Pas que parce que il y a aussi on est dans le regard du gamin, mais en fait c'est qu'on est aussi dans le regard et vers le regard. C'est à dire que souvent il y a du point de vue par rapport au gamin, mais aussi on est dans le regard. C'est à dire qu'en fait on va aller pourquoi vraiment -à, à chaque fois où en fait les comédiens doivent regarder près de l'objectif et que tout à coup on doit être dans le, on doit regarder dans les yeux quelque chose. Ah oui. que Au-delà de ça, c'est que le spectateur doit regarder. En fait, il doit se prendre les choses en pleine face.
0: On voit ce qu'il voit et on voit les conséquences. Et on voit les voit.
2: conséquences et on voit aussi euh, bah, la stupeur, le, le, le désarroi en fait, dans le regard. En et quoi. le
1: fait, euh, je te rejoins, le fait qu'il regarde la caméra, enfin, ce pas n'importe qui, qui qui se paye le luxe de faire regarder certains de ses comédiens la caméra. Euh, C'est vraiment aller chercher le public sur regarder ce que je vais vous montrer. quoi.
2: Ouais, ouais, un et, mais puis, et puis voir la destruction
0: quoi. de ce gamin. Parce que la, la fin, quand ils le tiennent, les mecs, qu'ils le forcent à regarder la maison qui brûle, c'est en mode, euh, comme en Tchécoslovaquie, hein, ce qu'ils ont fait à l'époque, euh, on met tout le monde dans l'église du village, on ferme tout et on fout le feu. Et on voit les gens brûler en rigolant. Et là, bah, les mecs de l'armée euh, forcent le gamin à regarder. Et dans ça, est que, moi, du coup, je te, te mmh, mais... C'est ouais, assez similaire à un bouquin qui s'appelle « Au nom de tous les miens qu », qu'il faut lire absolument, qui est euh, euh, ce gamin qui va aller voir euh, les camps nazis, qui, qui n'arrête qui, qui qui pas de s'évader, de, de re-rentrer pour éva faire évader ses potes. C'est une histoire vraie et le mec, au bout d'un moment, a tellement vu de choses horribles qu'on lui a dit, il ne faut pas que tu meurs parce que ça y est, tu es une encyclopédie, tu, tu dois faire passer les infos. Et c'est absolument extraordinaire hein, ce film, ce bouquin. Et ce film, c'est un peu ça. C'est voilà, on vous montre ce qui s'est passé, on passe l'info.
2: À travers ça, je, voilà, je trouve qu'il y a des très beaux plans, il y, des, euh, il y a des envies de mise en scène qui sont, euh, qui sont là en fait de dépasser en fait euh, le, le cinéma. Et je pense qu'en fait, le réalisateur avait envie de dépasser en fait, euh, de, de dépasser les limites de l'époque. Peut-être, je sais pas. Il enfin, y a une, genre... une esthétisation très russe à l'époque où il, passe, il poussait les limites très très loin. Ouais, parce que moi, j'ai le souvenir là en, en regardant le film, c'est que je vois cette tentative en fait de faire des plans séquences à l'épaule ou au stead de suivre d'être au cœur de l'action il euh, y a une lumière qui est très naturelle en fait j'ai beaucoup aimé par exemple cette première scène dans la maison où il arrive et c'est que c'est vraiment éclairé que par les pièces d'une cabane en bois très sombre mais en même temps je trouve que que le film est prisonnier de son message comme dit Pilou on est tellement dans la souffrance en fait j'ai l'impression que le réalisateur a dû subir en fait la ah bah, Seconde Guerre mondiale sûr, clairement qu'il et moi j'ai l'impression que en fait je, je subis quelqu'un qui veut m'attriquer le message et qui me le montre et en fait tout un coup il y a des moments je, je, je j'ai pas réussi à rentrer dans le film à cause de la caricature de certains moments. C'est-à-dire qu'en fait, la caricature de la folie, la caricature, en fait, de. de tu as même, même, en fait, si tu veux, le, le, tout d'un coup, de voir tous ces nazis, en fait, autour d'une maison pour essayer de cramer la maison. Enfin, plutôt la maison, plutôt la grange, une grande grange en et plus, tout. Ça tout se quoi. voit
3: que c'est des aigles Acteurs polonais carrément cuités, ils
2: font pas du tout nazis. Les nazis <rire> savent bien mieux se tenir. <rire> j'avais un peu ce truc de. J'arrivais pas à comprendre en me disant, mais ouais, je, je vois que tout le monde. C'était très monolithique. D'un côté, j'avais envie de rentrer dans ce film parce qu'on avait parlé, que j'avais compris que c'était culte et qu'il y avait pas de problème. Et d'un autre côté, je rentrais pas parce qu'il y avait les caricatures. Et comme tu dis, toi, toi autant, moi, le personnage à la fin, quand il vieillit et qu'il prend 50 piges, bah ben moi, je trouve ça une caricature. Et je, en fait, tu lui aurais juste mis de la boue et tu l'aurais pas forcément vieilli. Ça me suffit. Bah, il est
0: vieilli, il a compris. pas vieilli littéralement. Juste, il a non, bah, non,
3: il non, est juste non. moi je trouve que c'est trop
1: bien fait. Je trouve que il justement, c'est marrant
3: parce qu'il pas que maquillé. Que hein. de la boue. Mais ouais. que, Ils ont pas essayé de faire ça. un ah ouais. maquillage vieux. C'est que papillé... la boue il... séchée sur son visage
0: qui lui fait ressortir tous il a les Les lèvres séchées, tu vois, et il est détruit intérieurement.
1: Moi, j'ai pas du tout vu
2: Moi, je vois en fait une tentative de faire du. Je comprends, mais tu vois, pense que c'est pour moi c'est tout match. Tu vois, pour moi c'est tout match clairement. C'est pour ça en fait que je me pose la question, c'est que quand tu regardes le Blu-ray, tu as les, 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 les réalisateurs en fait qui parlent de ce film euh, du Pontel et Gaspard Noé. Pourquoi l'artistique est forcément en fait dans la souffrance C'est en fait c'est un truc que j'ai souvent compris. que on parlait de Stanley Kubrick aussi tout à l'heure. Neuf que... mois ils ont mis. Mais au-delà de ça, c'est même pas les neuf mois. C'est en fait c'est la façon d'aller avoir une réaction. cest à en fait, c'est, on va tuer une vache, parce que, euh, bon, d'une, on va pas faire d'animatronique, et parce que, on est, euh, on va dire que...
1: Euh... On est en 85, mais ouais. Ouais, mais cela étant, euh... en 85, mais il se passait quand même des, 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 des choses, hein, euh... euh... Oui, mais les gars, c'est quelle non, année c'est trop cher, ouais. Non, non, mais, temps, mais, non, mais vois,
2: bien sûr, ça. mais tu peux même, alors au-delà de ça, en fait, et tout, mais 84, il y a Terminator qui est sorti, avec la tête de la vache en 76. Voilà, non, non, c'est faisable, et puis, pas problème.
1: montage, enfin, un bruit de tir, et puis la vache au sol, et puis, bon.
2: C'est, je regardais un peu les bonus après, parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi tu sais, euh, c'est ce, cette souffrance et comme je dis je, je pense que j'étais ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'art russe donc de me le prend en pleine gueule c'était aussi un peu ça et l'assistant réel dit euh, bah oui, en fait la vache le plan de l'œil c'est juste qu'en fait on a tué la vache sur le moment puis en fait euh, l'œil faisait ça donc en fait on a on vite a pris, pris la quoi. caméra on l'a filmé on a pris le truc elle tu fait
1: ouf ce plan mais voilà et,
2: et donc en fait tu te rends compte que tu es vraiment dans la souffrance qui amène à l'art et l'art qui amène ouais, à la souffrance et là, tu reprends ces réals qui disent, oui, c'est mon film préféré. Et tu fais, ben, en fait, les gars, enfin, que ce soit Gaspard Noé ou que ce soit Albert Dupontel, Pontel, c'est ce qu'on vous reproche aujourd'hui. cest qu'en fait, on sent que vous allez dans la souffrance et que vous allez faire coûte que coûte le film que vous voulez faire. Et donc, la question, avec moi, je, je veux dire, est-ce qu'il faut passer forcément par la souffrance pour faire de l'art? Et que moi, moi, je, moi, je pense que non. Je pense qu'on peut très bien tirer le meilleur des gens. Euh, pour faire de l'art et de ne pas aller dans la souffrance. Et je pense que ça qui me gêne dans Rick pour un pour un massacre, c'est que je sais que ça parle de souffrance, mais est-ce qu'il faut forcément aller dans la souffrance pour y arriver Alors, okay. voilà. alors, alors qu'on peut moi, se contenter non, mais... du
3: viol d'une maquilleuse, je veux non, dire. Mais... Pourquoi euh, <rire> tu... <rire> Non, non. Moi, ce
2: que... non, alors là, je comprends
0: ce que tu dis. Par contre, là, il y a un élément, c'est que les mecs qu'on crée, enfin les mecs qu'on à la base de ce film sont dans la souffrance et il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre tu vois et une souffrance oui je veux est, dire la souffrance de Dupontel c'est pas
1: celle d'un mec qui a vécu la guerre c'est pas
0: Dupontel et, et Gaspard euh, Noé c'est pas les mecs qui ont pris euh, qui ont vu peut-être la moitié de leur famille se faire désinguer par des nazis euh, tu vois en 43 quoi et, et pour moi c'est ça c'est-à-dire que ce truc fallait que ça sorte et que bon bah eux ils sont réels bah ils font un film pour moi tu vois c'est comme quand on dit la caricature des nazis euh, ok c'est vrai qu'ils sont tous là mais ils sont pas moins caricaturaux que dans de Schindler tu vois, euh, quand ils font tout brûler à la fin et qu'ils tirent comme des oufs, ils sont complètement psychopathes. Moi, bon, voilà, bah c'est là où s'arrête ma, ma connaissance, c'est-à-dire que les, des, 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 une armée de mecs qui arrivent et qui tuent tout le monde dans un, dans un village et qui brûle tout, je pense qu'ils étaient tous... Enfin, tu vois, ils, je, je sais pas s'ils étaient tous morts de rire, mais... Pour les ouais, ils sont dans une hystérie
1: collective, en fait.
0: Quand les gens qui ont vécu ça, c'est absolument pas possible de, de montrer un, un,
2: une, nuance de ces gens. Voilà.
0: Et, et, la, et prob là, on... la
2: problématique, c'est que c'est, en fait, pour moi, je, je, je dis ça parce qu'en fait, c'est l'accumulation. C'est pas ce moment-là. C'est, en fait, c'est oui. ce en fait, que ça va avec le reste. En fait, c'est l'apologie de la souffrance. Je, je veux dire c'est pas le mot je, cas, non, je mais comprends, non, non, mais mais je comprends. Jamais positif,
1: Clément il aime pas qu'on mette une nuance à son film culte non, ah, mais, non mais pas du tout ah,
0: non 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 non, non, mais non bien sûr mais c'est l'argumentaire c'est qu'il n'y a pas de nuance en fait euh...
1: non mais c'est vrai pas. que je, je, je vois très bien ce que Clément veut dire c'est pour ça que je parlais de Stanley Kubrick par exemple c'est est-ce que pour montrer que ta comédienne elle est en panique dans une scène de froid euh, perdue est-ce que tu es obligé de la foutre dans le froid pendant deux jours et d'interdire de, 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 tous les techniciens de lui adresser parole la parole. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de filmer la souffrance sans que ça transpire euh, au-delà des caméras Moi, je pense que oui. Et à la fois, euh, j'ai l'impression que sur ce film-là en particulier, je vois pas trop. Je pense qu'il y a, a d'autres d'autres réalisateurs, euh, effectivement, ont parlé aussi de Kechiche, où je me dis, oh, peut-être que la souffrance infligée à l'équipe, c'est un petit peu euh, et puis, son plaisir au, à lui.
0: Par, par rapport au sujet traité. Mais quoi. là,
1: par rapport au sujet traité, au point de vue du mec qui a vécu ça. Et puis surtout, est-ce que tuer une vache, ça a le même sens pour nous, euh, nés dans les années 80, qui commençons à voir émerger une culture végane, etc., ou pour un mec pour qui euh, tuer une vache et sans doute la manger dans la foulée, c'était vraiment juste de la survie, quoi. Mais... Donc je me dis...
2: Non mais je, moi je comprends très bien. Et je sais pas, pas du tout problème. moi si le comédien
0: principal a été mal pendant le tournage, j'en sais rien.
2: Oui, bon euh, ça, ça c'est sûr ah. qu'il a pas été Non mais au-delà au de ça, c'est pas une question de savoir si les comédiens vont, vont mal ou pas et tout. C'est tu sens la façon mmh. de faire, ouais, c'est tout. Tu sens la façon. de faire Oui, je, ouais, je, je, je trouve
1: ça je, transpire aussi. Ce que je trouve intéressant,
2: c'est que euh, euh, je pense que si je vois ce film-là à l'âge de 20 ans, je ne pense pas la même chose. cest à mmh. que, coup, je suis plus dans le spectre. ah oh, le cinéma, c'est tout. Aujourd'hui. J'ai pas envie de faire genre en mode de faire de la cancel culture, je suis très content que ce film existe et je trouve ça très intéressant, mais j'ai pas envie d'aller vers l'apologie de la souffrance.
1: Pour montrer la souffrance. Pour
2: montrer la souffrance dans le sens où, bah ouais, en fait, tu vas souffrir pour y arriver et tout. Et à un moment, bah j'ai pu aimer des films de Kubrick et je pense que si je les revois aussi, je verrai un peu ce truc-là et je le vois aujourd'hui en fait, le mode puppet génie qui va créer ce film-là. Et que tout d'un coup ben en fait là je l'ai aussi et j ai, j ai, malheureusement j'ai j'étais en une attente de ce film qui était là que je l'ai vachement comparé à Stalker où tout un coup j'ai un film qui est en subtilité totale à moitié mille mais c'est pas le même sujet mais bien sauf qu'en qu en fait j'ai beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus de mm -hmm. ressentis alors que c'était aussi dans la souffrance ce putain de film de Stalker parce qu'ils sont tous morts ah parce oui. qu'ils ont tous tourné en fait euh, à côté d'un à côté de Tchernobyl euh, bah ouais. je sais plus quoi mais en fait ils sont Arrête. tous morts de cancer ah non mais laisse tomber tu tu suis le truc c'est que tous les Tarkovsky est mort parce qu'en fait ils sont ils ont tous été irradiés quand ils ont tourné Stalker Cœur, tu vois. En fait, je me suis juste dit, j'aurais voulu qu'il y ait moins de. C'était trop, c'était trop. Ouais, c'était trop. Pas la tête dans. Le et genre, genre, ah, puis que ça ah, m'a, ah, et que ça bah, m'a sort. Bah. En fait, à chaque fois, c'est qu'à un moment, je rentrais dans le film et il y avait des moments où je ressortais et mmh. putain j'ai dis putain fait chier quoi j'ai envie coup,
3: de rentrer dedans et voilà du coup on conseille à qui
2: je pense que moi j'aurais voulu voir ce film
0: à petite vingtaine petite vingtaine à tous les étudiants ouais. de Sinoche à tous les gens qui sont pro-guerre et qui disent qu'aller faire la guerre c'est bien à tout, le, bah, à tout le monde après euh, déjà on en a bien parlé ouais mais
1: soyez armés hein. ouais, voilà, euh...
0: c'est pas trop, pas trop jeune aussi. pour aller à la guerre tu veux
1: dire ouais pour aller à la guerre ben, c'est
0: euh, requiem pour un massacre c'est vraiment super bien quelques petites nuances du côté de Romain mais c'est culte. et c'est tout pour aujourd'hui merci encore à Pilou merci à Romain merci à Anaïs mais c'est toi merci on vous fait des bisous des câlins et des embrassades on vous, nous une poignée sur... de main bien chaleureuse oui, des, voilà, des, ou des brofistes aussi on vous attend sur le, de, le Discord pour avoir euh, bah, vos remarques vos propositions et vos films cultes ou pas cultes et nous on se retrouve dans deux semaines euh, à bientôt avec le cœur plein d'amour Absolument. Bientôt.
2: manger des fraises et la et aller, saison et aller souffrir parce qu'il faut souffrir pour mourir